Salut De retour en français pour cette saison 2 de Papa PhD et cette semaine, je vous apporte une invitée qui travaille depuis 2008 à faire le pont entre docteur et employeur. Elle a partagé une foule de conseils tout au long de notre conversation, surtout dans la deuxième moitié, donc assure-toi d'écouter jusqu'à la fin. Tu remarqueras que le format a un peu changé. Les entrevues dureront environ 40 minutes et seront toujours publiées le jeudi. Tu m'entendras intervenir plus et commenter des moments clés de la conversation et, petit cadeau, j'inclurai toujours à la fin de l'épisode des vignettes audio de Podcast Ami en français et qui t'intéresseront sûrement. Et sur ce, passons à l'entrevue. La vraie réponse que j'aurais envie de te donner, c'est que euh, le mieux, ça serait que le doctorat soit réellement inclus dans un projet professionnel euh, à plus long terme et donc que dès euh, la licence, le master, cette réflexion, elle ait été euh, commencée. Bien sûr, un projet professionnel, c'est pas gravé dans le marbre et c'est tout à fait logique euh, qu'il qu soit, euh, enfin, qu'il évolue euh, sur la durée. Mais en tout cas, commencer ce, ce, ce travail euh, le plus tôt possible, c'est la réponse que je vais te faire. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, nous avons avec nous Amandine Bunicourt. Amandine est ingénieure de l'INSA Lyon en biochimie et biotechnologie et est titulaire d'un doctorat en microbiologie, biologie moléculaire et cellulaire de l'Université Paris 7 de Nididro. Elle a travaillé dans la recherche en France, en Europe, aux États-Unis. Convaincue de la valeur ajoutée que les docteurs peuvent apporter à des entreprises dans des postes de haut niveau, mais aussi consciente des difficultés que rencontrent certains d'entre eux pour rechercher et évaluer ses profils, elle a cofondé Adoc Talent Management au début de l'année 2008. Directrice associée de l'entreprise, elle est en charge de la stratégie de développement et gère les trois activités où elle travaille également, le recrutement, la formation, l'innovation et les études. Bienvenue sur Papa PhD, Amandine. Bonjour, merci David. Merci de nous donner cet espace d'expression auprès de la communauté doctorale. Ah mais je, je suis... Super, super content de t'avoir ici aujourd'hui, surtout avec, en sachant toute l'expertise que toi et Adoc euh, euh, ont euh, à propos de cette question très particulière de que fait un, un doctorat et que fait une entreprise envers un, un docteur quand on parle de sortir du milieu académique et d'aller trouver un emploi. Et euh, donc non, merci. Ben, je suis content que tu me, tu me remercies, mais je te remercie <rire> énormément à toi d'avoir accepté de venir parler et partager ton, ton know-how et ton expérience avec, avec euh, le public de Papa PhD. Euh, bon, euh, Amandine, le, le début des épisodes est, est toujours, et des, des entrevues est toujours le même, c'est de laisser la personne un peu se présenter et de parler de son trajet académique. Mmh. Donc, euh, on a parlé d'un doctorat en biologie, biologie moléculaire et cellulaire à Denis Diderot. Est-ce que tu peux parler un petit peu de comment tu es allé vers la science, mm -hmm. euh, comment a été ton passage euh, au, au doctorat et 
et un peu qu'est-ce qui s'est passé après à la fin de ton doctorat Oui, oui, pas, pas de souci effectivement. Alors, pour euh, préciser les choses, c'est vraiment mon premier exercice de podcast, donc n'hésite pas si, si je ne réponds pas aux, aux attentes, en ah. tout cas. Euh, bah, Peut-être pour me présenter d'emblée, je vais d'abord dire ce qui peut me résumer en, en 4-5 mots. Euh, je suis docteur et je suis entrepreneur, effectivement, depuis toujours au service des docteurs et des entreprises innovantes. Ça, c'est vraiment, on va dire, mon ADN aujourd'hui et, mmh. et, et depuis de, de longue date. Euh, pour revenir à, à mon parcours académique, donc effectivement, comme tu le disais, euh, j'ai commencé par un diplôme d'ingénieur en biotechnologie. C'est dans ce cadre que j'ai découvert la recherche, euh, en particulier lors d'un séjour aux états unis dans un centre de recherche appliqué qui promouvait vraiment la recherche collaborative et la recherche pluridisciplinaire pour s'atteler, s'attaquer à des problématiques de santé humaine et donc on était vraiment sur une logique de valorisation des résultats de la recherche en quelque chose de très, très concret. Et dès lors, bah, vraiment, c'est euh, la stimulation intellectuelle, la créativité pour conduire des, des projets de recherche dans ce contexte qui m'a passionnée. Et c'est un petit peu comme ça que je suis tombée dans, dans la recherche. En fait, si, enfin, si j'essaye je, de remonter euh, en... en il y a 18 ans de cela. Euh, J'étais en train de compter les années, ça fait mal. Euh, C'est vraiment essayer de comprendre le fonctionnement. Alors à l'époque, effectivement, plutôt à l'échelle de la cellule qui, qui m'a décidé à entreprendre un, un doctorat. Alors mon doctorat, il était plutôt en recherche fondamentale, il portait sur la caractérisation de voies de signalisation cellulaire qui sont dérégulées dans, dans certains cancers, mais sur un modèle simple qui est, qui est la levure. Euh, mon, bah, si je dois résumer mon, mon doctorat, ça a été pour moi un parcours que je dirais plein d'embûches parce que rien ne fonctionnait euh, comme prévu mais ça a été à la fois bah, très enrichissant humainement puis en termes de, de compétences je pense que euh, c'est aussi Grâce à ça que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur mon mode de fonctionnement intrinsèque, sur ce que euh, ce dont j'avais besoin pour pour m'épanouir. Alors à l'époque, j'étais pas capable de mettre de nom de métier sur sur ce qui ce qui me fallait, enfin en tout cas de l'associer à un nom de métier existant. Mais ce que je je savais, c'est que j'avais besoin d'un métier foncièrement en lien à l'humain pas uniquement à la paillasse clairement euh, j'avais euh, enfin que j'aimais être à l'interface entre des personnes très différentes que j'aimais les connecter j'aimais les aider aussi à, à donner le meilleur d'eux-mêmes se découvrir euh, j'aimais ai, j'aime toujours foncièrement travailler avec les chercheurs parce que je trouve que c'est une richesse euh, énorme dans les échanges sans nécessairement besoin, avoir besoin d'être celle qui fait la recherche, en fait. Ça, je commençais à le comprendre de moi à cette époque. Et je savais aussi que j'avais besoin de résultats concrets, de résultats court terme pour me sentir utile. J'étais pas forcément en adéquation avec les temporalités de la recherche plus fondamentale que j'avais à travers mon, mon doctorat. Euh, j'étais ouais, sûre d'une chose c'est que j'avais besoin de vrai euh, au plus près des sciences parce que euh, c'est ce qui me nourrissait euh, qui nourrissait ma curiosité euh, et, et 
Alors, euh, à contrario, je savais qu'il fallait surtout pas que je me spécialise sur un sujet euh, trop spécifique, sous peine d'étouffement. Mais vraiment, c'est un sentiment que j'ai vraiment ressenti dans, dans mon doctorat. Donc, j'avais plutôt une approche où il fallait que je reste généraliste. Et finalement, bah, ce métier, c'est celui que j'ai un peu créé de toute pièce en créant mmh. Adoc Talent Management euh, début 2008. Alors, ce qui, est, ce qui est presque un petit peu ironique euh, pour moi, parce que jamais je m'étais projetée euh, devenir entrepreneur. Euh, on, on dit qu'il y a des <rire> entrepreneurs nés qui, qui, depuis leur naissance, savent qu'ils veulent entreprendre et sont à la recherche de la bonne idée. Bah, moi, c'est plutôt, euh, plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment l'envie de porter des valeurs, de porter une conviction. Euh, mmh. Celle que tu présentais tout à l'heure, donc celle du, du besoin d'une meilleure irrigation du tissu socio-économique par les docteurs qui m'a rendue entrepreneur et euh, effectivement enfin je enfin je pense qu'aujourd'hui encore c'est vraiment ça qui me qui me donne l'énergie euh, tous les jours d'avancer de me dire je je porte ma petite pierre je pose ma petite pierre à l'édifice de, de la valorisation du doctorat mmh. alors tu as présenté Adoc je vais peut-être redire quelques mots euh, sur Adoc Talent Management euh, mmh. donc euh, bah, notre entreprise elle est elle est portée vraiment depuis sa création par une volonté de faciliter l'irrigation de l'ensemble du tissu socio-économique par les docteurs. Et pour ce faire, on a décidé d'agir sur différents leviers, en l'occurrence trois leviers. Euh, le, le premier euh, levier, c'est en, en étant euh, partenaire des entreprises qui souhaitent s'entourer des talents des docteurs. Et c'est ce qui fait qu'on euh, est le premier cabinet spécialisé dans le conseil en recrutement de docteurs pour les entreprises de tout secteur d'activité sur des postes qui sont variés euh, qui témoignent de aussi du, du champ des possibles pour les docteurs, ça va de l'expertise au, au top management et puis notre société euh, je te parlais de trois leviers et du coup elle s'articule oui. aussi euh, autour de deux autres pôles d'activité, un pôle formation qui est dédié aux doctorants et, et docteurs euh, et dans lequel on va les accompagner sur toutes les thématiques qui vont être liées à leur poursuite de carrière on le fait toujours via leurs universités de rattachement ou les établissements de les organismes de recherche, euh, jamais en direct avec euh, les, les doctorants et docteurs. Et puis, on a également, et ça, c'est une grosse spécificité par rapport au, au marché du conseil en, en recrutement, on a en interne une activité d'innovation et études euh, via une, une équipe R&D qui étudie les carrières, les compétences, l'employabilité des docteurs euh, et qui développe un certain nombre d'outils aussi d'aide à l'orientation. Euh, voilà, ce jour, on a trois bureaux, un à Paris, un à Montréal, un à Bruxelles. Euh, et, et finalement, bah, enfin, pour revenir sur, sur mon parcours, bah, euh, aujourd'hui, en rétrospective, c'est hyper logique que je sois là où je suis. Ça n'a pas forcément été l'évidence quand j'ai basculé de, de la recherche académique à, à l'entrepreneuriat, mais je continue vraiment à m'estimer extrêmement chanceuse d'accompagner des docteurs dans leur carrière. Euh, et finalement, bah, ma curiosité, je la, je la nourris puisque je m'attelle au quotidien à comprendre ce qu'il y a de plus complexe sur Terre, c'est l'humain. Euh, c'est oui. encore plus complexe qu'une cellule, clairement. <rire> et euh, et, et c'est ça qui me permet vraiment de, de, de m'épanouir. <rire> alors, j'ai très envie, on va beaucoup parler de 
de ce qu'Adoc fait. Donc, il y a aussi, vous avez un pan, euh, je, je le parlais, j'en parlais dans ta bio, un, un pan euh, études, et je ne sais pas si c'est exactement à ça que ça se réfère, mais vous, vous faites des études comme des radiographies, <rire> des, 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 des radiographies du, de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, professionnellement. Fait, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais tu as parlé de quelque chose, juste en passant, qui était comment je suis passé du, du milieu académique au milieu entrepreneurial. Je ne veux pas passer très longtemps mm -hmm. dessus, euh, mais il y a beaucoup de, 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 de gens, les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont des idées d'entreprise, il y en a qui ont euh, des idées de business. Euh, comment tu as, tu as fait, toi, pour, un, finir ton doctorat, défendre, etc., et après, faire cette transition vers le milieu des affaires Est-ce que ça a été simple Est-ce que tu as, as pris des formations Comment tu t'y es pris Alors... Euh... Quand on est entrepreneur, on fait 15 métiers à la fois, clairement. <rire> euh, la chance qu'on a quand on est docteur, c'est que souvent, on aime apprendre et on le fait plutôt pas, pas trop mal. Euh, mm -hmm. du, du coup, bah, euh, finalement, enfin, si je reviens sur, sur, sur Adopt Talent Management, l'idée, elle a, elle a germé dans ma tête et celle de mon associé qui s'appelle Mathieu Lafont, qui est également docteur. Mm -hmm. Alors, lui, il vient des sciences cognitives. Elle a germé en 2007. Euh, on avait déjà ensemble cofondé co et, et enfin, pas, contribué à la, à la fondation et, et présidé une grosse association de doctorants, en fait. Euh, donc, c'est quelque part une expérience entrepreneuriale également dans, dans, oui. dans un secteur différent. Et finalement, en fait, c'est... Enfin, l'idée de l'entreprise, elle est vraiment venue d'un constat simple qu'on qu faisait au contact des, des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, qui nous disaient mmh. euh, on a des difficultés à savoir où trouver et comment évaluer les compétences des docteurs. Et donc, nous, à notre ouais. niveau, on se disait, mince, mais c'est trop bête qu'il y ait ce frein à l'emploi des, des docteurs. Il faut, il faut faire quelque chose. Euh, donc, euh, bah, avec, euh, avec les compétences, euh, alors, certes limitées qu'on avait à, à l'époque euh, en ressources humaines, certes limitées qu'on avait en marketing, etc., mmh. bah, on a commencé à, à, par faire une étude de marché euh, pour essayer de comprendre si les cabinets classiques de conseil en recrutement étaient capables d'apporter des solutions aux entreprises euh, okay. il en est ressorti que clairement euh, le profil docteur était peu connu des cabinets de recrutement sectoriel ou généraliste et, et du coup bah, on, on s'est dit qu'il y avait une place à prendre pour apporter vraiment un service très concret aux entreprises et les épauler à recruter des docteurs et derrière bah, une fois qu'on avait un petit peu euh, ficelé l'idée entre guillemets de, de, du service qu'on avait envie d'apporter, bah écoute on, on s'est lancé alors on a été incubé au d'un incubateur de services innovants qui nous a challengé sur notre idée, sur notre positionnement, sur notre proposition de valeur, euh, etc. Euh, mais après, moi, je pense qu'on a appris en marchant. C'est-à-dire que quand tu entreprends, tu n'as pas le choix. De toute façon, il faut y arriver. Euh, donc, euh, donc, on, on s'est fait conseiller ponctuellement et puis on, on s'est développé aussi sur, sur le terrain en apprenant auprès, auprès de divers, divers personnes personne, mais, euh, mais voilà, mais j'ai eu le souhait de ne pas reprendre une formation orientée business, par exemple un MBA ou autre, euh, j'avais en, envie de porter cette conviction et de le faire euh, concrètement. Très bien, et de faire euh, rouler et grandir le projet tout de suite. Excellent. Et donc, euh, 
peut-être peut-être commençons par là au, au tout début vous, donc vous avez été incubé vous avez été conseillé et après euh, j'imagine que il y a, y a euh, une espèce de masse critique qui, qui s'est formée et, et, et ça a commencé à rouler et, et vous avez vu que l'idée marchait euh, euh, c'était quoi les premières choses les premières euh, missions les premiers projets que, que vous avez pris et qui ont et, que, et là où vous êtes dit ok waouh on a trouvé un filon et, et, <rire> et on aide les gens et, et, et là on voit l'effet ah, c'est une question hyper hyper vaste. Euh, alors, <rire> non, mais c'est sûr que quand tu montes un business, la première étape, c'est de faire ta preuve de concept. C'est la même chose en oui. science. Tu commences par faire oui. ta POC et puis après, tu, tu développes sur euh, sur cette base. Euh, bah, très très clairement. Alors, la, la toute première mission euh, qu'on ait eu, c'était euh, de vraiment dans l'écosystème de, de l'innovation sur accompagner euh, euh, un, un incubateur qui cherchait des docteurs qui pouvaient accompagner des entreprises innovantes. Donc, c'était pas notre incubateur, mais c'était assez euh, assez marrant parce que c'était vraiment dans, dans nos écosystèmes. Et puis, euh, très vite, mmh. on a eu des missions euh, assez variées dans dans le conseil en innovation, dans l'énergie dans, dans okay. la santé euh, c'est clair qu'on a dû convaincre aussi enfin, c'est à dire mmh, qu'il y a mmh. beaucoup d'entreprises de, où euh, le recrutement de docteurs n'était pas encore euh, la norme voire euh, on a accompagné des, des entreprises qui n'en avaient jamais euh, recruté mmh. et qui, qui avaient aussi des craintes euh, du type oui. euh, bah, est-ce qu'ils vont s'intégrer est-ce que moi qui ne suis pas docteur euh, je vais pouvoir être un, un manager adapté euh, voire même jusqu'à je sais pas mener les entretiens tout seul vous pouvez venir avec moi parce que j'ai peur des docteurs <rire> mais c'est drôle que tu mentionnes ça parce que c'est il y a un stéréotype il y a, qui est très très répandu et c'est ça c'est est-ce qu'ils sont hautains est-ce qu'ils sont euh, un peu euh, comment dire, euh, retirés de, 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 du côté social euh, Est-ce qu'ils est qu vont s'intégrer à l'équipe euh, Ou est-ce qu'ils vont avoir des exigences euh, faramineuses Il y a plein, quand je parle à des gens qui, se, qui, qui font, font des entrevues et se heurtent à ces choses-là, c'est vrai, ça existe encore, ces questionnements. Il y a beaucoup d'entreprises qui les ont encore. Euh, mais bon, alors on a parlé de l'historique, mais là, donc, 12 ans après... Hein, vous, vous, vous faites beaucoup euh, de travail, vous développez du travail, comme, comme tu as dit, dans, dans, il y a trois, euh, trois bureaux. Euh. Là, aujourd'hui, peut-être ce qui serait intéressant euh, pour, pour l'auditoire, ce serait de parler 12 ans après, parce que les choses changent et ont changé. Euh, comment, comment, comment vont les choses pour les docteurs qui veulent trouver des emplois en dehors du, du milieu académique et, euh, Comment vont les choses aussi du côté des, des employeurs aujourd'hui Est-ce qu'il y a quand même un changement qui se sent mmh. ou, euh, ou non C'est encore très dur. C'est quoi la réalité, le, 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 ça, le panorama aujourd'hui de, de ce pont entre les docteurs et les emplois alors, euh, déjà, je vais rebondir sur ce que tu disais précédemment. C'est clair qu'il y a encore une forme de méconnaissance entre docteur et entreprise qui est réciproque. Moi, je suis persuadée qu'elle l'a largement décrue par rapport à il y a 12 ans. Euh, mmh. À la fois, euh, moi, je vois même des secteurs où vraiment le docteur est le profil euh, type qu'on va souhaiter euh, embaucher. Euh, mmh. 
et puis à la fois les, les jeunes chercheurs aujourd'hui sont plus conscients euh, du fait qu'ils ne feront pas nécessairement carrière euh, dans l'académique et qu'il y a des, mmh. des belles options euh, qui s'ouvrent à eux euh, dans tout le tissu socio-économique et donc enfin de, de fait cette méconnaissance c'est clair que euh, elle est moins grande elle peut euh, bien sûr encore euh, exister au cas par cas euh, mmh. mais en tout cas effectivement je pense que sans qu'on puisse dire qu'aujourd'hui le docteur est l'évidence partout euh, il est plus attendu qu'il ne, ne l'était il y a 12 ans alors moi j'avais j'avais pas forcément prévu de vous assommer de chiffres parce que je suis persuadée <rire> que à, à la fois euh, c'est pas, pas forcément euh, aligner des chiffres qui, qui, qui va montrer l'évolution et puis je pense qu'on pourra mettre bien sûr en lien avec le, le podcast sur, enfin, sur l'interface les, les liens vers nos études euh, exactement j'allais mentionner ça il y a des, des belles études publiées en anglais et en français euh, avec euh, tous les chiffres non je pense mmh. euh, peut-être le côté qualitatif par exemple tu disais il euh, y, a, y a certains emplois où c'est connu aujourd'hui qu'ils cherchent des, doc des docteurs. Est-ce que tu peux dire un petit peu, c'est quoi peut-être les domaines ou les industries où c'est déjà bien installé mm -hmm. et, peut et après, ouais, après peut-être euh, c'est lesquels qui sont émergents, disons, parce que les choses changent. Et par exemple, la, la, la science des données, c'est quelque chose de plus ou moins nouveau. Donc peut-être faire, faire ce, ouais, ouais. Ce, bah, bah, ce, cette image-là. Pas de souci. Euh, bah, finalement, si je, je fais une rétrospective sur 12 années où nous, on a ouais. pu au quotidien accompagner des, des structures innovantes de tous les, les secteurs, euh, bah, ce, qui, alors, ce qui est marrant, enfin, c'est qu'il faut que je retrace la situation entre deux crises, puisque nous, on s'est créé ah, juste oui. avant la, la crise économique euh, de, de 2008, euh, la crise des subprimes qui a conduit à cette fameuse crise économique mondiale. Et aujourd'hui, on est en phase de, de récession un peu partout en répercussion à la crise sanitaire Covid. Euh, et du coup, bah, euh, si enfin dès 2008, quand on, on s'est créé, euh, ce qu'on qu a pu observer, c'est que malgré la crise, l'emploi en R&D était relativement protégé. Euh, pourquoi tout, tout bêtement parce que finalement beaucoup d'entreprises ont été confrontées à une équation simple qui était euh, innover ou mourir euh, ouais. et il <rire> y, a, y a eu un, une, une phase extrêmement rapide et de, de changement dans, dans les, les entreprises alors qu'elles qu soient PME ou grands groupes dans beaucoup de secteurs euh, y compris des secteurs euh, euh, très matures euh, où très, rapidement elles ont dû se repenser en termes de technologie en termes de proposition de valeur en termes de produits en termes de services en termes d'usage en termes de modèles économiques et, euh, et forcément, quand on est sur une étape où on doit rapidement se repenser, bah, ça va euh, générer euh, un shift, un, un changement dans les types de profils dont on a besoin de s'entourer. Et oui. on a eu la chance, en fait, parce que je, je suis persuadée que c'est une chance, euh, que la crise économique de 2008, pour, pour les docteurs, ça a été en fait une chance euh, parce que euh, face à ce contexte très, très mouvant et où le besoin d'innovation était prégnant, euh, la formation doctorale et les, les docteurs apportent une plus-value euh, 
par rapport à des diplômes plus classiques d'ingénieur, de master. Euh, quand, on, quand, quand on est sur, euh, sur euh, repenser un modèle établi, quel qu'il soit, euh, finalement, il va falloir comprendre des phénomènes complexes, euh, apporter euh, une, une connaissance de l'état de l'art, aller très vite euh, de la connaissance du, enfin, du processus de recherche jusqu'à euh, développer des, des nouveaux produits ou des process, etc. Euh... Ça, ça ressemble drôlement au processus de, euh, de recherche. J'ai un projet, j'ai il faut que je sache l'état de l'art, euh, il faut que je découvre quelque chose de nouveau. Je commence à voir euh, où ça se recoupe un peu le profil du docteur, du docteur et ce que tu es en train de parler. Bah, oui, clairement, là, c'est les plus-values que le, le docteur apporte. Après, les, les entreprises qui s'en sont mieux sorties dans la crise euh, économique de 2008, c'était les entreprises, un, innovantes, et deux, les entreprises exportatrices. Okay. Et du coup, okay. le côté international était aussi très important et je pense que c'est aussi souvent quelque chose, enfin une ouverture que les docteurs portent en, en, en eux. Euh, donc ça, ça a été assez clé. Enfin, et au-delà de ça, moi, ce que j'ai vu dans, dans un certain nombre de missions qu'on a qu'on a menées, notamment au sein de petites entreprises, c'était leur capacité à porter une culture de l'innovation dans une entreprise, okay. notamment dans un secteur mature, qui a pas, qui a peut-être même pas de service de R&D aujourd'hui et qui, du mm -hmm. jour au lendemain, va devoir se dire, bon, bah, aujourd'hui, il faut qu'on, qu'on change complètement, qu'on qu réussisse face à la transformation numérique, énergétique, etc. Et, et du coup, bah, euh, euh, ces cadres formés par la recherche que sont les docteurs, ils vont apporter une autre manière d'appréhender les, les, les problématiques, de questionner en fait. Mmh. Euh, si je reviens sur des, des aspects sectoriels plus précis, sur ce que j'ai vu émerger, là c'était un peu plus sur le contexte global euh, par rapport à, à la crise économique, mais sur les douze dernières années, euh, dans les grands changements qu'on a vu s'opérer, euh, il y a eu du coup une une nécessité ou une exigence d'être toujours plus flexible, euh, agile, réactif de la part des entreprises euh, et d'être vraiment sur des cycles de, de R&D de plus en plus euh, courts. Ce qui est passé notamment par l'émergence, alors je ne sais pas si je peux dire émergence, mais en tout cas euh, le développement extrêmement fort euh, euh, des sociétés de conseil technologiques. Ça, c'est vrai un petit peu partout. Okay. Euh, donc, c'est des sociétés qui souvent sont des prestataires de R&D pour le compte d'autres sociétés. Et là, on a mmh. eu un triplement du nombre de salariés sur la France en dix okay. ans. Donc, c'est vraiment euh, très rapide. C'est un énorme. secteur qui est euh, très appétant au docteur euh, euh, parce que bah, quand on est sur des missions de conseil toujours un peu différentes etc le fait d'avoir quelqu'un qui apprend vite qui sait analyser des problématiques proposer des solutions c'est précieux euh, et oui. j'imagine que pour les docteurs je, je vais un peu généraliser mais on est curieux on, on aime euh, être stimulé et, et, et avoir des défis ça doit être aussi ça doit leur plaire à eux aussi. Ils doivent avoir une appétence aussi des docteurs d'avoir ce type de défi-là au jour le jour dans leur travail en dehors de, du, du milieu académique. Tout à fait. En plus, alors, pas tous les, les docteurs, il ne faut pas généraliser, mais une proportion pas négligeable des, des docteurs vont, vont trouver des leviers de motivation forts à travers euh, cette approche. Mmh. Euh, après, bah, dans les secteurs qui 
qui ont énormément bougé euh, sur les, les 12 dernières années, bah, bien sûr, il y a le secteur biotech pharma, euh, où euh, très clairement, les approches, euh, elles ont basculé des petites molécules chimiques à euh, des approches beaucoup plus issues des biotechnologies avec euh, l'avènement de l'ingénierie tissulaire, l'avènement de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire, euh, d'autres types d'immunothérapie, euh, etc. Donc tout ce qui va permettre de reprogrammer euh, notre euh, nos cellules, notre corps, notre génome, etc. pour euh, euh, pour, enfin, qui sont des, des approches à la fois extrêmement prometteuses euh, aujourd'hui et mmh. euh, d'un point de vue technologique extrêmement à la pointe. Donc euh, là, on est dans un secteur où à la fois les connexions avec euh, le monde académique sont assez présentes et aussi où le pourcentage de docteurs dans les effectifs est très fort. Euh, en France, okay. 29% si on suit les, les études sectorielles des salariés du secteur biotech ont un doctorat. Okay. Euh, ce qui est énorme enfin si tu compares à, à la population française globale on dit que alors 0.4% 0.5% en fonction de, des, des études de, des français ont un doctorat donc là 29% oui. c'est énorme <rire> et là on est sur un secteur euh, bah, où il y a encore plein 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 de choses à, à faire donc qui continue à oui. se, se développer qui est pas encore complètement mature mais en tout cas euh, euh, oui, oui, enfin, il y a des ouais. choses passionnantes. Euh, à, à oui, là, on est en temps de Covid. Il y a des grandes, des grandes sociétés qui travaillent sur des vaccins. 24 heures sur 24 et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent et maintenant aussi avec l'avènement de tous les traitements biologiques je suis sûr qu'il y aura toujours et encore pour plusieurs années de l'espace pour des chercheurs dans, dans ces sociétés-là. Mmh. Amandine, on va, faire une, on va prendre une petite pause. Mmh. Euh, on, on, on continuera euh, juste après notre petite pause et on, on va peut-être continuer à parler de, de comment fonctionne Adoc et qu'est-ce que fait euh, Adoc Talent Management. Et après, j'aimerais parler avec toi d'exemples de, mm -hmm. de missions, de, de cas spécifiques que, que, saillants comme ça que tu, que tu aimerais partager avec, euh, avec notre auditoire. Très bien. Dans cette première partie de notre conversation, Amandine a tracé un portrait de l'évolution des ponts entre le bassin de docteurs et les emplois dans le secteur privé depuis 2008. Et elle a présenté les raisons qui ont fait de la R&D, notamment du secteur de la biotech, et des entreprises exportatrices, une source d'emplois robuste et vaste pour les docteurs. Notre conversation s'est ensuite tournée vers les domaines émergents qui deviennent d'importants employeurs aujourd'hui et sur comment se préparer à accéder au marché de l'emploi du 21e siècle. Alors... Euh, ce qui a été le plus euh, modifié sur euh, sur les, les dernières années, c'est euh, tout ce qui est lié au digital. Euh, très très clairement, euh, on parle partout de euh, ré révolution euh, numérique, de science des données, d'intelligence artificielle, ouais. et clairement, c'est vraiment le marché de l'emploi qui s'est le plus rapidement euh, ouvert naturellement aux docteurs. Euh, et on, 
on trouve aujourd'hui à la fois des docteurs qui, bien sûr, sont issus de disciplines euh, liées aux mathématiques et à l'informatique dans ces métiers-là, mais aussi euh, beaucoup de, de docteurs qui ont eu à euh, agréger, analyser, euh, traiter des grosses masses de données pendant leur doctorat euh, qui viennent de l'anthropologie, de la sociologie, euh, okay. euh, de, de, de la biomodélisation, euh, de l'économétrie, euh, de la physique, bien sûr, etc. Donc, euh, vraiment, c'est euh, mm. une ouverture qui est très pluridisciplinaire pour le coup. Et okay. euh, il faut bien voir que cette révolution digitale, euh, elle... Euh, elle disrupte, pour reprendre le, le terme qu'on qu qu trouve mmh. beaucoup, euh, tous les secteurs euh, de, de l'industrie et des, des services. Enfin, dans l'industrie, dans typiquement, euh, on a partout euh, à la bouche optimisation des procédés, euh, gestion des flux, maintenance prédictive... Euh, euh, qu'on qu parle aujourd'hui d'IoT, donc d'objets connectés ou de marketing digital, euh, on va avoir des approches qu'on dit data-driven. Euh, et, et là, je pense qu'on est encore qu'à l'aube euh, des, des, des effets euh, de, de la révolution de l'intelligence artificielle dans, dans notre ouais. économie. Euh, Preuve en est, il y a, il y a, il y a 10 ans euh, ou 12 ans, quand on s'est créé, euh, le, le terme « data scientist », enfin le métier de « data scientist » n'existait pas. Euh, et, euh, et Harvard Business Review euh, l'a nommé comme étant « the sexiest job of the century euh, ». Et je, on est loin de la fin du siècle. Donc je pense que ça ouais. va. Il y a encore des, des belles choses à, à, à faire. Euh, on va continuer vraiment sur les dix prochaines années pour, parce que tu me parlais d'émergence, à parler de plus en plus d'intelligence dans, 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 dans tous les processus, en fait, qu'ils soient métiers, euh, qu'ils soient d'aller identifier des patterns dans des jeux de données massives, qu'ils soient donner mmh. un sens mmh. ou de prédire l'avenir, enfin, ça va être vrai dans le véhicule autonome, ça va être vrai dans le bâtiment intelligent, ça sera vrai dans l'usine du futur, dans la mobilité mmh. intelligente, dans les smart cities, dans le diagnostic, dans la médecine personnalisée, etc. etc. En fait, aujourd'hui, si on regarde les gros challenges auxquels vont être confrontés nos, nos sociétés, euh, ça va être gérer la vie en mégalopole, gérer l'urgence environnementale, gérer le vieillissement euh, des populations, gérer l'appauvrissement en, en ressources, en eau, en pétrole, en lithium, etc. Gérer mmh. les crises sanitaires telles que celles qu'on qu vit euh, oui. aujourd'hui. Et finalement, le docteur, il faut qu'il réfléchisse aussi par rapport à ces challenges. Quand il s'imagine demain, euh, sur quoi il peut apporter une pierre à l'édifice sur, sur quoi il peut avoir des atouts par sa faculté à imaginer des solutions à, 
après on a des, des situations complexes etc et les enjeux ils, ils, ils sont là ils sont euh, à la fois technologiques mais ils sont humains aussi et ça ça, ça met le doigt euh, sur, sur le fait que bien sûr il y a une place pour les docteurs en, en sciences et technologies mais aussi euh, sur les, les docteurs qui viennent des humanités qui viennent de toutes les disciplines où on est aussi là pour euh, comprendre des organisations comprendre euh, euh, des, des phénomènes complexes, favoriser mmh. aussi l'usage avant la technologie ou en tout cas euh, la technologie au service de l'usage et l'appropriation qu'on peut avoir euh, des nouvelles technologies notamment euh, pour mieux mmh. mieux les penser. Enfin, donc pour pour moi, il s'agit pas de se dire il y a d'un côté euh, des docteurs qui viennent de, de disciplines euh, euh, dites de sciences dures, euh, inhumaines et asociales et eux euh, la voie est grande ouverte et d'un côté, mmh. euh, côté les autres et, et la porte est, est toute fermée. Par contre, il mmh. y a un travail souvent de pédagogie euh, encore plus importante à faire de la part de ces, ces docteurs-là, ces disciplines-là. Oui, oui c'est ça. C'est intéressant que tu dises ça. Euh, moi, la question qui, qui me vient, c'est que, bon, j'imagine, puis dis-moi si j'interprète mal, quand même, il euh... y a Aujourd'hui, si les gens euh, vont voir des offres d'emploi, euh, il y en a, il doit y avoir une certaine quantité d'offres d'emploi pour des, euh, des docteurs en, euh, je sais pas, en physique, en mathématiques, en, euh, en sciences de la vie, etc. Et comment ça se passe si je, je, je viens, mettons, je, disons que j'ai un, un doctorat en anthropologie, en littérature, c'est comment mon trajet aujourd'hui euh, pour me trouver... Euh, euh, une, un job dans, dans un de ces domaines-là, disons, d'avenir, ou juste tout court, parce mmh. que peut-être que tu ne peux pas me répondre à ça, mais c'est comment l'expérience d'un docteur qui vient d'un de ces domaines-là, plus des humanités et des lettres, aujourd'hui, euh, dans, dans, euh, dans ce, dans ce point de vue-là, de se trouver un, un, un job qui est fait pour lui, où il ne va pas devoir convaincre l'employeur, expliquer... Euh, parce que ça, ça peut être dur pour certaines personnes. Il y, a, il y a des gens qui ont différents profils et qui ont une facilité à un peu se vendre et, et vendre leur profil. C'est pas donné à tout le monde de, de, de le faire. J'imagine que tu seras d'accord avec moi. Donc, peut-être en parler un petit peu. Tu vois, je, je vais te contredire, en fait, parce que moi, je, ah, suis, <rire> je, je suis persuadée euh, qu'il y a nécessairement, de la part du docteur, quelle que soit sa discipline, un, un travail de valorisation euh, de son travail de doctoral euh, euh, qui, est à, qui est à faire. En fait, euh, si, si, si tu veux, euh, il ne faut pas qu'un candidat se limite à là où il est complètement attendu. Parce que justement, mmh. moi, je suis persuadée après 12 ans okay. euh, que euh, là où la plus-value des docteurs est la plus grande, c'est justement là où ils ne sont pas forcément dans leur milieu naturel pas là où ils sont le plus attendus. Et du coup, si un docteur en humanité se dit « je ne réponds qu'à des annonces où il y a écrit euh, en énorme avec des diodes autour, on veut absolument <rire> un docteur en humanité bah, », c'est peut-être dommage aussi, parce que il se prive de, challenge, de certains challenges sur lesquels on aurait besoin de son regard euh, mmh. euh, de sociologue, d'ethnologue, de je ne sais quoi. Euh, et, et finalement... enfin. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le docteur, c'est un produit rare sur le marché de l'emploi, en fait. 
si on regarde le, le vivier des diplômés du doctorat par rapport au, au vivier de ce qu'on appelle les très qualifiés, donc euh, alors en France on part, de, on part du bac et à partir du master on est dans, dans ce qu'on appelle les très qualifiés, c'est grosso modo 12% du total du vivier, les docteurs. Donc rien que sur okay, le vivier okay. des très qualifiés, c'est peu. Donc c'est logique, on peut s'en désoler, mais quoi qu'il en soit, c'est logique euh, que... Euh, pour les recruteurs, en particulier du secteur privé, le profil docteur soit pas forcément l'évidence et soit méconnu. Et donc, moi, je suis persuadée que, justement, pour pour tirer le plus de plus-value de son doctorat, il faut que le docteur, y compris de l'issue des lettres ou des humanités, anticipe sa, sa poursuite de carrière le plus tôt possible et, euh, et pour moi, ça passe par le fait de, se, se, enfin, de ne surtout pas se dire euh, comment je vais trouver un job, parce qu'un job, il en trouve un, mais vraiment de se dire comment je vais trouver l'emploi où je vais m'épanouir demain et où je vais apporter le plus de plus-value. Et c'est une manière différente de réfléchir à, à, à son profil. Alors, ça, ça nécessite vraiment d'avoir une approche réflexive, de faire une introspection oui. sur c'est savoir, c'est savoir-faire, c'est savoir-être, euh, de décortiquer son travail doctoral sous l'angle des compétences euh, qu'on a apportées et de pouvoir les exprimer demain vers un, un non-expert, on va dire, puisque les recruteurs mmh. en général ne sont pas experts du, du, ni du doctorat ni du domaine euh, disciplinaire. Alors ça, c'est vraiment plutôt définir l'angle de qu'est-ce que moi j'ai apporté demain à un employeur. Maintenant, euh, moi, ce que je trouve que trop souvent les docteurs, futurs candidats pour nous, oublient de se questionner sur sous l'angle de qu'est-ce qui va me plaire, qu'est-ce qui va mm -hmm. demain faire que vraiment euh, je vais je vais donner le meilleur de moi-même parce que je serai euh, à la fois dans un environnement où je me sentirais bien, avec des types de, de relations que j'ai envie d'avoir, avec une, adé une adéquation par rapport à mes valeurs humaines, avec mmh. mes facteurs de réalisation qui, qui sont là, avec des types de résultats qui vont me permettre de, de, de me sentir épanouie, etc. Et, et, et puis, oui, il y a un travail qui va répondre à mes motivations et au quotidien et à, à plus long terme. Et tout ce travail, finalement, c'est ce qu'on appelle définir un projet professionnel personnel. Mmh. Et, euh, et trop souvent, finalement, les, les candidats qu'on qu rencontre euh, ont passé complètement sous silence, ont éludé cette phase amont à une recherche d'emploi efficace. Et, mmh. euh, et nous, on a besoin de gens qui... Euh, sont compétents, certes, mais aussi sont motivés. Quand on oui. recrute, on recrute des gens motivés. Et cette étape-là, vraiment, oui. j'y tiens beaucoup. Et, et je, je suis totalement d'accord. J'en parle souvent dans, dans mes entrevues et quand je parle à des étudiants. Mais là, juste pour que ça vienne de toi, quand tu dis en amont, <rire> un mois avant la fin de son doctorat, un an avant la fin de son doctorat, <rire> deux ans après son... Avant... Non, ouais, c'est ouais. important d'en Alors... parler pour moi. Parce, parce que c'est un long travail, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Et pourtant, euh, les gens rentrent au doctorat, les universités les recrutent, ils sont mis dans leur projet et souvent c'est comme un tunnel. Et comme tu dis, ils passent sous silence tout ça qui est un travail très important et qui va leur faciliter beaucoup la tâche plus tard. Mais c'est pas naturel, c'est pas intégré, disons au au parcours normal d'un de ou en tout cas. 
on va en parler de, du rôle des universités et si, si ça change aujourd'hui, mais c'est pas toujours qu'une université va fournir la chance, l'espace et peut-être les ressources aux étudiants de faire ce cheminement à l'intérieur et cette, cette recherche pendant leur, leur doctorat mmh. bah, la, la vraie réponse que j'aurais envie de te donner, c'est que euh, le mieux, ça serait que le doctorat soit réellement inclus dans un projet professionnel euh, à plus long terme et donc que dès euh, la licence, le master, cette réflexion, elle ait été euh, commencée. Bien sûr, un projet professionnel, c'est pas gravé dans le marbre et c'est tout à fait logique euh, qu'il qu euh, enfin, qu évolue euh, sur, sur la durée, mais en tout cas commencer ce, ce, ce travail le plus tôt possible, c'est la réponse que je vais te faire. Euh, nous, on accompagne notamment pas mal d'universités sur euh, mettre en place ça, des, enfin, ce cheminement, cette réflexion dès la première année avec des points en fin de première année, en fin de deuxième année, en fin de troisième année, où progressivement, l'analyse des compétences, euh, les, la, la connaissance des métiers, etc., va, va s'affiner, parce que c'est vraiment un travail qui se nourrit, c'est-à-dire qu'il y a la partie introspective, mais il y a aussi la partie mmh. d'aller se documenter sur les attentes du marché de l'emploi, puisque tu as besoin que ton projet il soit personnel, mais aussi réaliste par rapport aux attentes du, du marché de l'emploi. Et du coup, forcément, ça prend du temps. Euh, et bien sûr que tu le sais tout à fait à travers Papa PhD, puisque c'est aussi euh, <rire> l'une des, des ressources que les, les doctorants et jeunes chercheurs vont pouvoir consulter pour euh, se renseigner sur euh, sur bah, ce que moi j'appelle leur champ des possibles, donc euh, les, les secteurs, mmh. les, les, les métiers qui pourront leur coller. Il ne faut pas que les doctorants ils soient timides par rapport à leur capacité à se renseigner sur ce futur marché de l'emploi qui leur est ouvert. En fait, enfin, moi, moi je leur dis souvent. Enfin, quand vous êtes arrivé en doctorat, vous connaissiez rien à votre sujet ou quasi rien. Aujourd'hui, vous êtes peut-être, euh, euh, vous en êtes l'expert international, voire même plus, puisque vous produisez de la connaissance autour. Donc, finalement, mmh. demain, pour vous renseigner sur sur les entreprises, sur les métiers, bah, vous allez mobiliser cette même capacité de veille, c'est-à-dire cette capacité à aller rechercher, analyser, synthétiser de l'information sur un autre sujet que votre sujet de thèse, mais ça, vous en êtes capable finalement. Donc, euh, mmh. et, et franchement, ça, ça prend tout son sens quand on sait à la fois, enfin, la mouvance du marché de l'emploi dont je te parlais précédemment, oui. mais aussi euh, le fait que. Euh, les annonces d'emploi qui sont postées, c'est que la face émergée de l'iceberg et c'est dommage de se priver aussi de, de tout ce qui mmh. est euh, immergé, notamment quand on est docteur et qu'on va avoir une, une, une offre de compétences très spécifique à apporter, que parfois, fin, finalement, on va pouvoir solutionner une problématique euh, d'entreprise parce qu'on a développé des technos particulières, des approches particulières pendant son ouais. doctorat. Et donc, il faut vraiment être proactif pour se dire bah, où est-ce qu'on pour... enfin, je pourrais créer mon emploi en apportant vraiment euh, quelque chose de différenciant. Et ça, je l'ai fait beaucoup avec euh, des, des jeunes chercheurs qu'on accompagne en, en formation, de les aider vraiment à, à modeler un peu euh, leur offre de compétences et se projeter mmh. sur se dire, bah ok, il n'y a pas d'offre d'emploi qui colle à mon profil, mais mine de rien, il y a des besoins sur lesquels j'aurais vraiment des atouts euh, que personne d'autre sur Terre presque n'a mmh. aujourd'hui. donc euh, Et ça, c'est des super postes parce qu'ils sont enfin Quand tu arrives à convaincre, ça se fait souvent par réseau, euh, qu'on mmh. te donne ce poste, il est un peu créé à, à ton effigie. Est-ce que tu as pris note de ce que vient de dire Amandine Tes intérêts et tes compétences te sont spécifiques. 
Donc le temps que tu investiras à définir et à élargir ton champ des possibles sera précieux dans ton planning de carrière. Mais il y a un autre élément clé dans cette recherche et dans cette introspection. Ah ben, oui, pour, pour moi, quand tu es sur une étape de te renseigner sur des, des métiers ou des secteurs d'activité, etc., tu vas commencer, ben, comme tu le fais classiquement dans la recherche, en fait, par une recherche documentaire assez large, essayer de cerner mmh. un peu le, les tenants et les aboutissants, aller regarder des fiches métiers, écouter des, des podcasts mmh. comme ceux de, de Papa PhD, et puis, in fine, tu vas aller vers, vers des rencontres des professionnels et développer ton, ton réseau pour te faire une idée plus concrète euh, bah, des, des réalités quotidiennes du métier, euh, des réseaux où il faut que tu sois pour être à l'affût des offres d'emploi, euh, te, te faire connaître, éventuellement, qui est chiant, être recommandé euh, auprès, euh, auprès de recruteurs, etc. Mais bien sûr, mm -hmm. bien sûr, l'approche réseau est indispensable. <rire> oui, super. Euh, et, et donc, là, on parlait aussi encore il y a quelques minutes de quelque chose d'important que vous faites euh, avec euh, Adoc qui est d'aller euh, euh, travailler de main dans la main avec les universités pour apporter de, de la formation et de l'aide dans le fond aux au, au, euh, au doctorants. Et euh, je, ma question pour toi c'est d'après cette expérience que vous avez déjà depuis, <rire> depuis un certain temps euh, est-ce que tu ressens qu'aujourd'hui les universités commencent à euh, de plus en plus vouloir offrir ce service aux élèves. Parce que je pense que si on recule 10 ans, 15 ans, ce n'était pas quelque chose qui était dans l'air du temps, ce n'était pas, quelque chose, pas une, un concept qui existait tellement. De, et, et, et aussi, le, tu, tu entrais dans un doctorat, puis l'objectif, et c'est un peu encore comme ça aujourd'hui, c'est vendu comme ça, c'est tu, tu vas rentrer dans un doctorat, tu vas devenir professeur universitaire, et éventuellement... Tu auras un prix Nobel si tu es extrêmement bon. Mais je, je pense qu'au XXIe siècle, il, il faut qu'on change un peu ce discours du côté des universités, de dire, quand tu viens d'un doctorat, tu peux devenir professeur, mais il y a des, des milliers d'autres affaires que tu peux faire super intéressantes. Est-ce que tu ressens, de par ton, tes conversations avec les universités, que c'est quelque chose qui change de leur côté alors, euh, oui, moi, je pense que ça, ça change et ben, encore plus par rapport à quand moi j'étais en, en doctorat il y, a, il y a presque 20 ans maintenant. Euh, il, il reste au sein des laboratoires euh, des chercheurs qui n'ont pas conscience qu'on peut faire autre chose. Et c'est c'est pas de leur part de la malhonnêteté intellectuelle que de... De, de présenter uniquement les carrières académiques à leurs doctorants actuels, c'est qu'ils n'ont pas forcément conscience parce que pour, pour eux, il voilà, y a le, le monde académique et le reste du monde, mais euh, qui reste une boîte noire. Quoi. Donc il y a dans, dans les laboratoires, dans les universités, une forme de, de méconnaissance. Moi, je trouve que c'est vraiment moins vrai sur les jeunes générations. Euh, après, de plus en plus, les universités se sont dotées de structures qui chapotent la formation doctorale euh, et où, pour le coup, la prise de conscience, elle est très, très bonne. Alors, soyons très clairs, hein, il s'agit pas, et vraiment, c'est absolument... Enfin, c'est un parti pris très, très fort chez Adopt Talent Management, il ne s'agit pas de se dire les compétences acquises par la pratique de la recherche ne sont pas suffisantes et remplaçons-les par des compétences plus professionnelles. Ce n'est pas du tout ça. Pour moi, vraiment, le socle de compétences du docteur il doit, il doit être acquis par la pratique de la recherche. Maintenant, oui. euh, 
des formations complémentaires ou du coaching, de l'accompagnement vont pouvoir aider le, le de, futur docteur à euh, anticiper sa stratégie pour la prêtesse, connaître les métiers, mmh. etc. Donc des thématiques qu'on abordait tout à l'heure. Euh, et et c'est là-dessus vraiment que euh, bah, les structures euh, type collège doctoraux en France, vous avez un peu d'équivalent au, au, au Canada, euh, se, se sont centrées sur se dire bah, comment on peut apporter des formations complémentaires, non disciplinaires et non scientifiques à nos jeunes chercheurs pour leur permettre de booster leur carrière. Euh, ça, ça a commencé en France euh, en 2008, suite à la loi sur l'autonomie des universités. Ça s'est structuré okay. sur la durée. Et en 2016, il y a eu une nouvelle évolution de la, de, de, des lois en lien avec, euh, avec la formation doctorale, avec euh, l'arrêté du 16 mai 2016, qui a rendu obligatoire ces formations complémentaires, okay. euh, avec également le fait que le, le doctorat soit adossé à un portfolio de compétences et puis in fine euh, là dernièrement on a eu aussi la reconnaissance du doctorat euh, au RNCP donc euh, euh, les qualifications professionnelles en, en France où du coup le doctorat correspond vraiment à un socle de compétences bien défini euh, et ça bah, forcément ça pousse tous les acteurs autour du, du doctorat à réfléchir sous l'angle des compétences développées alors qu'il y, y, y a 12 ans parfois c'était vu comme un gros mot <rire> compétence <rire> <rire> très intéressant et je trouve ben, c est, c est, je ne je connaissais pas euh, cet, le, cet arrêté et le, le portfolio de connaissances je n'étais pas du tout conscient que ça existait en France euh, je ne sais pas je me demande si ici si, si au Canada, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, mais c'est clair que ça crée un, un, une, une première marche pour, pour qu'on puisse après aller vers, vers d'autres niveaux plus et plus euh, euh, structurés de, 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 ça, de, de préparer les gens à la carrière. Si tu, euh, parce que c'est ça, quand, quand quelqu'un dit « Ah, telle personne est ingénieur ou telle personne est avocat », ça fait partie. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais, les, les employeurs ont tout de suite une bulle avec plusieurs qualificatifs et plusieurs compétences qui vont avec. Et c'est très intéressant de, de que, que institutionnellement ça soit créé pour le doctorat. Je, je, je vais je vais lire ça. Je vais regarder ça. <rire> je pourrais mettre les, te partager les liens avec le ah, podcast. J'aimerais ça beaucoup. <rire> super. Et, euh, et je le mettrai sûrement. Je le mettrai dans les notes d'épisode. Maintenant, on, on on, 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 est presque, on en arrive à la fin de, de l'entrevue, mais j'aimerais euh, un peu, un peu bon, non, pour, nos, pour notre auditoire, euh, mais bon, pour ma curiosité aussi, mais pour mon auditoire, euh, que tu partages un ou deux cas comme ça, une ou deux missions que, saillantes que, que Kadok ait fait et que, que tu trouves que, qui pourraient être inspirantes pour les gens qui écoutent. Alors, c'est super dur parce que ça dépend de ce que tu appelles saillant. C'est-à-dire, est-ce que c'est en <rire> termes de plus-value euh, du docteur pour l'entreprise Est-ce que c'est moi ce qui m'a apporté le plus de satisfaction professionnelle moi, moi, je pense que, que... que ce qui t'aurait apporté plus de satisfaction personnellement, du côté, je sais, quelque chose qui t'a... Ça s'est passé, 
et c'est comme une bonne histoire, t'aimes la raconter parce que ça t'a comblé sur plusieurs aspects, euh, toi. D'accord. Euh, bah, alors, déjà, finalement, si nous, on a permis à des talents de s'épanouir et à des entreprises d'innover, le pari est gagné parce que c'est notre raison d'être. Donc, euh, <rire> euh, on a la chance que ça soit arrivé euh, euh, très, très, très souvent. Euh, bah, je, je, je vais prendre euh, ouais, trois exemples, je pense. Je vais, je vais les donner très vite. Bah, la première mmh. mission que j'ai faite quand on a créé Adopt Talent Management, okay. forcément, elle me revient. Donc, je le disais <rire> ouais. tout à l'heure, c'était un poste alors qui s'appelle un poste de chargé d'affaires en incubateur qui était en charge d'accompagner mmh. la création de start-up dans le secteur du digital. Et je, je cherchais des docteurs pour ce poste, des jeunes docteurs. Lorsque je les, je les approchais, la majorité majorité me disait je sais pas ce qu'est ce métier je sais pas ce qu'est un incubateur euh, <rire> et du coup moi il fallait que j'aille euh, leur vendre finalement un métier un secteur etc mmh, mmh. qu'ils qu ne connaissaient pas et puis que je puisse jauger leur capacité demain à s'épanouir sur euh, ce secteur et à se mettre dans une posture euh, d'accompagnement et, et, euh, et, et, et de conseil vis-à-vis -vis des entreprises et c'est marrant parce que je suis restée en, en lien avec le, le candidat qui a été recruté qui était bah, issu des sciences humaines pour le coup euh, donc le premier recrutement d'Adoc qui était issu des sciences humaines qui il avait travaillé sur euh, euh, sur sur l'appropriation de dispositifs pédagogiques, en fait. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui, au-delà des technologies, comprenne l'usage du numérique, en fait, sur ce poste. Okay. Euh, et il en rigole encore de comment il m'avait hein, <rire> envoyé euh, me dire « Mais je crois que vous êtes trompé <rire> !» <rire> mais mais enfin je te je te parle de cet exemple parce que je trouve que c'est très gratifiant d'aider quelqu'un à, à s'épanouir enfin il fait carrière vraiment dans dans mmh. l'accompagnement de l'innovation à, à découvrir son champ des possibles au-delà des des évidences de ce qu'il avait en tête euh, oui. donc ça c'est la première que j'aurais envie de te, te citer euh, d'un point de vue des entreprises qu'on qu'on accompagne à étoffer leurs équipes ce qui est le plus excitant pour nous le plus exaltant c'est de contribuer vraiment à la création des nouveaux, de nouvelles équipes en entier. Et okay. ça, ça nous est arrivé euh, souvent dans le cadre de start-up en forte euh, croissance. Euh, ça nous est arrivé aussi dans le cadre d'implantation de structures euh, internationales qui implantent euh, une équipe souvent un centre de R&D. Alors, euh, sur, sur, on a la chance en France d'être très attractif pour les, enfin, les entreprises euh, qui sont sur, sur des, des, de la biotechnologie et du numérique. On a mmh, deux mmh. exemples euh, d'accompagnement de centres de, de, de R&D d'entreprises internationales dans ces deux secteurs. Et là, c'est hyper chouette parce que tu es à la fois sur trouver vraiment de bons cocktails de compétences pour mmh. l'équipe, euh, des talents qui vont être complémentaires, qui vont croire dans un projet, puisque finalement, pour l'instant, tu as une feuille blanche. Oui. Euh, et et euh, et puis, il y a aussi toute une partie qui est super chouette d'acculturation de l'entreprise que tu accompagnes parce que bah, dans mmh, le premier mmh. cas, ils font les acculturer à la culture française, euh, même au droit du travail en France, euh, l'écosystème ouais. français, etc. Dans le cadre d'une implantation. Et puis, dans le cas euh, de la création d'une structure de R&D, c'est vraiment euh, l'acculturation à la démarche de recherche. Parce mmh. que il y a, y a plein de... de 
bah, d'idées préconçues. Enfin, typiquement, la temporalité de la recherche. Parfois, ils vont mmh, être en recherche mmh. de retour sur investissement dès la première année, euh, ouais, euh, ouais, le ouais. jargon. Enfin, il y a plein, plein de choses. <rire> et, et, et en même temps, c'est clé pour que la, la grève prenne, en fait, de, de faire ce oui, travail-là. Ouais. Très bien. Super. Et bon, mais là, on arrive vraiment à la fin de l'épisode. <rire> Euh, je, je trouve ça super intéressant le travail que vous faites euh, mais bon euh, on va comme j'avais dit je vais mettre dans les notes d'épisode le lien vers les documents que vous avez préparés avec toutes les statistiques de, des études de, de euh, euh, PH Detective c est, c est ça, oui euh, et d'autres études je te partagerai tout et, et d'autres études je... super on mettra ça parce que juste, je vais juste mentionner aux auditeurs il y a vraiment ils ont fait un grand travail et c'est actuel. Allez lire ça et, et, et vous allez pouvoir avoir vraiment un panorama de qu'est-ce qui se passe et euh, avoir des chiffres. <rire> Parce que nous, on aime les chiffres. <rire> euh, mais bon, pour terminer, vraiment, euh, et, et avant de te demander de, de, de partager comment trouver euh, Adoc, est-ce que vous êtes sur Twitter, etc., avant de faire ça, euh, ce serait de te demander de partager deux, trois conseils pour, euh, et on en a déjà donné un, c'est commencer le plus tôt possible à faire ce travail de, de, de faire un plan professionnel, même si vous êtes euh, euh, très, euh, très à fond dans votre doctorat, vous allez tellement gagner de faire cet exercice-là. Mais euh, deux, deux ou trois autres conseils aux auditeurs pour se préparer euh, et, et pour euh, ça, faire cette transition de façon plus euh, douce possible et avec le, le plus de, de succès possible, disons. <rire> Mais, euh, sincèrement, vraiment, pour, pour moi, tout tourne autour d'être stratège dans sa carrière et donc de s'envisager mmh. comme un un acteur de sa future réussite euh, professionnelle donc enfin euh, euh, tout, tout va tourner autour de se dire bah, j'ai une première étape qui est définir ce que je veux faire et après ça sera facile de convaincre un recruteur mmh. et, et enfin en tout cas plus facile de, de le convaincre que si je fais pas ce travail euh, tu, 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 tu étais déçu de pas avoir de chiffres je vais t'en citer un hein, du coup euh, <rire> dans, dans nos études euh, qu'on qu mène chaque année sur l'emploi des docteurs fraîchement diplômés en Ile-de-France, euh, on regarde le taux d'emploi et la satisfaction dans l'emploi des docteurs au mmh. printemps qui suit leur soutenance de doctorat. Et mmh. entre... Euh, là, on a, par exemple, comparé la satisfaction et le taux d'emploi entre des docteurs qui n'ont pas de projet professionnel au moment de la soutenance et des docteurs qui en ont un. Et en, et en, en termes de taux d'emploi, il y a plus 4 points d'emploi quand tu as un projet professionnel. Euh, donc, mmh. et, et en termes de satisfaction, il y a plus 9 points. Donc, c'est okay. quand même vraiment énorme. Et du coup, ça, ça témoigne le fait euh, que, que c'est vraiment un chantier sur lequel euh, il, il, faut, euh, euh, il faut anticiper. Après, bah, en termes d'autres euh, conseils pour que tu ne restes pas sur ta faim, euh, <rire> moi, je suis persuadée que la posture de recherche, elle pousse dans ses retranchements, notamment sur l'humilité. Et ça, c'est un mmh. atout dans plein de situations professionnelles. Et en même temps, ça peut se retourner euh, contre le docteur en phase de recherche d'emploi. Euh, on parle souvent du syndrome de, de l'imposteur, mais... Euh, oui. euh, Bien sûr, il faut pas mentir sur un métier. Si on l'a jamais exercé, il faut pas faire croire qu'on l'a exercé. Et pour autant, 
il faut que les docteurs euh, qui nous écoutent se fassent confiance sur leur capacité à faire une transition professionnelle, euh, sur leur capacité à apprendre et à s'adapter sur le nouveau vos métiers qu'ils occuperont demain. Euh, moi, moi, je dis souvent aux, aux managers des entreprises avec lesquelles je travaille, attention, si, si le docteur il a plus rien à apprendre, il va partir en fait, parce que mmh, vraiment ouais. apprendre c'est un levier de motivation très très fort chez les docteurs. Et en fait, c'est une force qu'ils ont les docteurs de aussi pouvoir se challenger professionnellement à se dire ok, je maîtriserai pas tout en arrivant clairement, mmh. mais j'ai en moi la capacité à aller euh, chercher de l'info, apprendre, tisser les réseaux d'experts euh, qu'il faut euh, pour me mettre à niveau, etc. Et donc voilà, il y a humilité, mais il faut pas que ça desserve la, la personne. C'est un, enfin c'est une qualité l'humilité, mais faut, voilà, faut, faut aussi savoir euh, se vendre quand on est euh, sur euh, sur une phase de recherche d'emploi. Oui, oui, en entrevue c'est ça très important, mais après l'humilité parce que un des stéréotypes que moi j'ai entendu par rapport à ah, le, le docteur va venir et là il, il va être hautain et, euh, et ne va pas avoir d'humilité, il ne va pas s'intégrer à l'équipe. Donc oui, l'humilité est importante. Mais c'est vrai que quand on est en entrevue, il faut essayer de, de, de montrer le meilleur de nous-mêmes. Je pense que c'est un peu ça. Dans d'autres mots, c'est ce que j'ai compris de ce que mmh. tu, tu dis. La formation par la recherche, ça forme forcément au doute. On est toujours mmh. dans, dans une zone d'incertitude à pousser la connaissance, donc rien n'est certain. Donc mmh. nécessairement, on est humble par rapport à tout ouais. ce qu'on ne sait pas. Euh, et, et pour autant, voilà, quand on est en, en phase de recherche d'emploi, il faut aussi dégager de la confiance sur sa capacité mmh. à répondre à des challenges. C'est pour ça que je disais, bah, puiser aussi dans, dans votre capacité d'apprentissage que vous, vous pourrez démontrer faudra la démontrer par des exemples mmh. issus de votre parcours, mais en général, il y a de quoi faire. Euh, voilà, pour pouvoir rassurer aussi le, le recruteur et qu'il qu ait envie de vous accueillir les bras ouverts. Très bien. Eh bien, Amandine, euh, merci énormément d'être venue au micro de Papa PhD. Euh, c est, c est, clairement, c'était court pour parler de tout ce qu'on aurait pu parler, mais je pense qu'on a quand même couvert beaucoup d'aspects très, très importants. Euh, et, euh, et c'est ça je, je répète encore euh, à l'auditoire dans les notes d'épisode il y aura des documents intéressants à aller consulter euh, juste pour terminer euh, où est-ce que les gens peuvent trouver euh, Adoc en ligne et, euh, et euh, c'est ça euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as des liens à partager alors, on a bien sûr un site internet euh, français et, et canadien et, et belge aussi. Euh, donc, euh, bah, je vais te donner le français. Donc, www.adoc-tm.com et on est mm -hmm. sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, euh, etc. Euh, donc, je suis persuadée que vous pourrez nous, nous trouver. Enfin, tout, tout est accessible via notre site, quoi qu'il en soit. Très bien. Eh bien, merci encore. Et, euh, et c'est ça, euh, continuez votre super, euh, super travail. Et, euh, et je, je trouve que c'est très inspirant d'entendre de, de, ce que tu nous as dit, d'entendre que les universités commencent à faire ce changement, ou déjà il y en a qui, qui sont déjà pas mal investis. Euh, c'est euh, des très bonnes nouvelles. Donc euh, merci encore. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as pris des notes, sinon tu auras juste à réécouter l'épisode. Tel que promis, voici la section découverte où je te présente d'autres podcasts en français dans l'univers scientifique académique. Cette semaine, le Déclic avec Elodie Chabrol, un podcast sur la deep tech, c'est-à-dire les startups qui naissent de la recherche. 
Green Tech, Legal Tech, Femtech, EdTech. Êtes-vous familier avec la Deep Tech Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom. C'est tout simplement cela la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu le déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?». Elodie Chabrol, qui elle-même était chercheuse, est allée à leur rencontre. Et voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Tu peux réécouter cet épisode ou les épisodes de la saison 1 sur papaphd.com en recherchant la catégorie français. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.